1: perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl. Scherp. BNR Nieuwsradio.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Zoals over de ChristenUnie die met een alternatief komt voor het veelbesproken 2G-plan. Alternatief dat wij gisteren trouwens al bespraken. Een 1G-beleid met altijd testen voor iedereen. Nou, je moet er maar zin in hebben. En dan hebben we het ook nog over Amalia en Linda. Wat die met elkaar te maken hebben, niks, maar we gaan het er wel over hebben. In mijn panel vandaag Rabi Safi van De Belegger... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: We gaan beginnen met... BNR breekt breekijzer. Ons vestigingsklimaat moet beter om te voorkomen dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. Royal Dutch Shell, dat is binnenkort verleden tijd, want Nederland Trots, of schaamte, het is maar net hoe je er naar kijkt, verplaatst het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. Vorig jaar deed Unilever dat al, en de reden is het niet afschaffen van de dividendbelasting. Gisteren werd het kabinet een beetje overvallen door dat nieuws. Minister Blok van Economische Zaken besloot te polsen of er draagvlak was om die dividendbelasting alsnog heel snel af te schaffen, maar ja, die was er niet. De de vraag is eigenlijk of Shell überhaupt nog over te halen was. Dat weten we pas in december, als de aandeelhouders gestemd hebben. Maar is het eigenlijk erg dat Unilever en Shell ons de rug toekeren? Is er iets mis met ons vestigingsklimaat, zoals VNO-NCW zegt? Of kunnen we deze bedrijven nou prima missen? Dat ene leegstaande kantoorpandje, dat kan er ook wel weer bij. En dus ons breekijzer, ons vestigingsklimaat moet beter... om te voorkomen dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. Wat vind jij? Wil je mee praten? Pak dan je telefoon. Doe dat nu en bel naar 020 468 4 0204684 020 468 4 0 En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje. Ik geloof dat het nu heel erg 50-50 was, dus dat belooft wat qua hoe onze luisteraars erover denken. 020 468 4 0 Ik praat er ook over met Corné van Zijl, beursanalist bij Actian, vriend van BNR. Goedemorgen, Corné. Goedemorgen, Ivan. Nou, eerst maar even ons breekijzer. Ons vestigingsklimaat moet beter om te voorkomen dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. Wat vind jij?
4: Nou, het moet eigenlijk altijd beter natuurlijk. Dus je moet altijd naar de beste plek uh, streven. Um, maar dit is een hele specifieke fiscaal geval... waarbij uh, dus drie bedrijven... Hè, want uh, we vergeten gauw eventjes ja. dat Reid Else vier al uh, in 2015 uh, die andere twee is voorgegaan. En alle drie hadden ze al een been in Engeland en een been in Nederland. En ja, dat ene been hebben ze nu bijgetrokken. Alle drie naar Engeland toe.
2: Ja, uh, en jij zegt het moet altijd beter, dat snap ik. Maar in het oog van dit soort bedrijven is beter natuurlijk uh, minder belasting betalen. Uh, hoe, hoe, uh, hoe, ja, hoe duid jij dat? wat, 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 is, wat is beter?
4: Nou, het is, je moet het in brede zin dus woord uh, zien. Uh, je, we hebben ook heel veel bedrijven aangetrokken. Dus wat dat betreft, uh, ik denk dat dit allemaal vrij specifieke gevallen zijn. Maar het is, la, la, wel, het is hele slechte reclame voor Nederland als vestigingsland. Uh, de internationale kranten staan er echt helemaal vol van. Uh, en dus wat dat betreft is dat uh, ja, slechte reclame kan je eigenlijk niet voorstellen. En het heeft ook wel impact. Hè? De Reed Elsevier, ik zeg altijd maar... Hoeveel heeft ne uh, Reed Elsevier nog geïnvesteerd in Nederland? Nou, zo'n beetje helemaal niks is eigenlijk voorkomen een uh, Engels geworden en dat ja die kant gaan we langzaam straks ook op met uh, Shell en met. Uh Unilever om de simpele feiten. Je kan van alles beloven dat je hier wil investeren. Maar beloften zijn uh, natuurlijk uh, uh, vaak om gebroken te worden. En woorden zijn zacht. Dus dat gaan we wel zien. Uh, maar het vestigingsklimaat bestaat natuurlijk uit een heel veel uh, dingen. Hè. Hoe, gaat, uh, hoe is de maatschappij richting buitenlanders? Hoe is het, uh, hoeveel talent is er? Nou, we kunnen ongelooflijk veel talent aantrekken. Kijk maar naar de ASML. Uh, het onderwijs, hoe makkelijk dat is. Tolerantie en dat soort zaken. Dus het is een heel breed scala. En op dat brede scala scoren we wel heel erg goed.
2: Ja, We gaan zo even verder praten over onder andere de dividendbelasting. Ik ga zo ook even aan mijn panel vragen wat zij ervan vinden. Maar even nog heel kort in een paar zinnen. Shell, Brits-Nederlands bedrijf, hoofdkantoor in Nederland. Maar dat gaat dus anders. Formeel zeggen ze in het persbericht... zodat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Maar jij zegt het is een fiscale kwestie... en die heeft simpelweg met die dividendbelasting te maken. Meer is het niet, toch?
4: Nee, nee, dat zeg ik niet. Uh, het is heel simpel. Al die bedrijven, het is natuurlijk veel makkelijker opereren. En dat heb je gezien met de overname van British Gas. Dat is, dat is een hele moeilijk gedoe. Uh, dus met overnames, met uh, dividend, met uitkeren... met speciale dividenden, met inkopen van eigen aandelen. Dat is allemaal veel, en veel makkelijker op het moment dat je één bedrijf bent. En ook op het moment dat je één bedrijf bent... kan je veel makkelijker je strategie uitzetten en die, die volgen... Uh, dus wat dat betreft is het bedrijf daarmee flexibeler geworden. Het is ook voor Shell een, een lange lijst geweest... waarbij dividendbelasting een, een factor is, maar zeker niet de enige.
2: Oké, okay, gaan we wat panel doen, daarna een paar bellers, dan kom ik bij je terug. Rabi, de belegger. Ja, Shell, lang aantrekkelijk voor beleggers. Hè. Uh, hoe wordt het nou, een oude dagse belegging gehoord? Ook voor
5: jou? Uh, nee, niet voor mij persoonlijk. Oh, waarom niet? Uh, omdat ik niet van, en vooral niet in hele oude, ouderwetse bedrijven beleg... die uh, in de olie- en gas zit. Maar ik snap wel dat Shell dit, uh, deze keuze maakt, ook Unilever... Uh, want het vestigingsklimaat in Nederland is langzaamaan slechter en slechter aan het worden. En ik snap dat er heel veel mensen zijn die zeggen... ja, maar die bedrijven moeten ook belasting betalen. Maar die bedrijven betalen indirect gewoon ontzettend veel belasting. En in de vorm van accijns, in de vorm van inkomstenbelasting... van hele hoge inkomens die ze hier, hierheen trekken. Uh, als iemand, laten we zeggen, 100.000 euro van niet... en dan, dat verdienen heel veel mensen bij een bedrijf als Shell... dan betaal je gewoon 50% belasting. Ja. Dus ze betalen indirect gewoon ontzettend veel belasting. En dat is wel wat je gewoon kwijtraakt als, als land. En uh, wat... Uh, uh, ik ben even de naam kwijt, maar die meneer van Actie net ook uh, benoemde. Corné, ja. Corné. <tie> is uh, dat je. Uh, dat het in het buitenland wordt, het gewoon heel erg slecht ontvangen. Ik, uh, ik weet niet of je dus in BC, uh, in, in de VS wel eens uh, kijkt, maar uh, gisteren werd er verteld dat. <tie> werd Nederland een beetje doodgespeculeerd. Dat heel veel beursgenoteerde bedrijven er weg gaan. En dat je. Um, uh, dus je eigenlijk mensen hebt hier in Nederland die bepalen hoe je je bedrijf moet gaan rennen. Ja. Dus dat schrikt heel veel bedrijven in de toekomst af. Uh, zoiets als je aandelen inkoop, dat, dat daar gewoon een max op legt, dus ja, dat, dat schrikt gewoon heel veel bedrijven in de toekomst af en dat is gewoon zonde. En dat baart je ook wel zorgen? Ik vind het gewoon zonde voor Nederland. Ja.
2: Robert, ja, als ik uh, JVD, VVD, dan denk ik toch uh, Mark, Vestigingsklimaat Rutte. Dat is toch een beetje zijn uh, uh, tweede naam. Uh, maak jij je zorgen? Nee.
3: Um, ja, ik denk wel uh, dat ons vestigingsklimaat is nu nog best wel goed. Maar je ziet wel dat het per jaar minder wordt. Want uh, we zijn heel weinig aan het investeren in de infrastructuur... die nu nog heel sterk is, ook met uh, belangrijke dingen als Schiphol. Mm -hmm. Maar daar wordt ook al steeds meer politieke druk op gelegd. En je ziet ook dingen als onderwijs en innovatie... dat wij daar ook heel weinig in investeren. Dus daardoor neemt ons vestigingsklimaat wel af. Terwijl wij daar juist altijd heel sterk in waren. Ja, dus dus um... ik denk wel dat dat uh, een kwalijke zaak gaat worden. En zeker als je ziet dat uh, Shell het voornamelijk nu doet door politiek instabiel beleid. Want ze gingen ervan uit dat dividendbelasting werd afgeschaft. Dat was ze ook voorgehouden en vervolgens doen we het niet. Ja, waar kan je dan nog op de overheid die vertrouwen? Ja, maar is het nog wel een gaaf land of dat niet? En het is een ontzettend gaaf land. Kijk, die quote ja. hebben we binnen, dankjewel.
2: We gaan even wat bellers aan het woord laten. Henk, goedemorgen. Hallo, Henk.
1: Oh ja, ik wist niet dat je mij bedoelde. Okay. Ja, ik had gebeld. Ik ben, zou het aardig vinden als Shell wel en uh, hier bleef. Mm -hmm. Maar um, er komt nauwelijks in het nieuws dat, uh, dat wij de gasprijs die we betalen, die is de eerste 22 cent, dat die helemaal naar gas en SO gaat. Het dus zijn ja, 50% allebei aan de van de van de NAM. Mm -hmm. En de overheid deelt er helemaal niks in. Het enige geld wat de, wat de overheid binnenkrijgt, op, op ons gas, is de belasting die er bovenop zit. Ja. Dus ook die discussie over dat de gasprijs nou gigantisch gaat, gaat stijgen, dat is voornamelijk omdat er omdat twee derde van de prijs belasting is. Ja. En ja, de eigenlijke, de eigenlijke uh, betaling van gas is aan Shell en Esso. Die zijn ja. ook weggekleden, zijn die tot eigenaar verklaard. Dat we dat soort, dit soort dingen deden.
2: Ja, maar ik geloof dat we een beetje gaan stoppen met de namen.
1: Ja, nou ja, ja nu zelfs ze op moeten houden met, met pompen, dan is, uh, is de inkomstenbron uh, weg. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat die belasting net zo goed op het buitenlandse uh, gas uh, uit Rusland en zo gehouden kan worden.
2: Oké, okay, duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Danny, goedemorgen.
1: Ja, goeiedag, spreek met Danny Kok.
2: Zeg het maar.
6: Um, ja, ik heb eigenlijk een klein beetje mijn eigen politieke agenda. Kijk, ik ben aan het volgen hoe de regering is omgegaan met het strijd van Unilever en nu met Shell... en dat er nu weer dividendbelasting, dat er daarbij aan wordt gemoord. En dan denk ik, er wordt de verkeerde kant op gereageerd... en ze weten eigenlijk niet goed hoe ze het aan moeten pakken... maar dat ga ik ze vertellen. Nou, oh, kom op. Kijk, als Shell zo graag naar Engeland wil, hè, dan mag de Nederlandse regering zeggen... oké, okay, dat is goed, jullie gaan naar Engeland... maar dan gaan jullie de ontdokenbelasting van de afgelopen 30 jaar... daar worden jullie verantwoordelijk voor gesteld... Zeg maar dat zij die gaan betalen. Mm -hmm. en dan kan Shell die kan het met een overeenkomst komen. Van kijk, wij hebben een akkoord met de Nederlandse staat zeg maar, getekend. Een 0% zeg maar, tarief, maar hoe daar dan mee om wordt te gaan, dat is eigenlijk wel eens bewijs dat Shell dus wel uh, belasting ontdoken heeft, zeg maar, laten we het zo zeggen. Ja. Uh, dus daar kunnen ze voor verantwoordelijk worden gesteld. En kijk, dit gaat een mondiaal probleem worden. Kijk, er is laatst zijn de akkoorden
1: afgesloten dat er mondiaal 15% belasting wordt betaald. Mm -hmm. Kijk, nu zijn er toch weer
6: landen die gaan zeg maar, schermen met aanbiedingen van belastingtarieven en belastingkortingen. Waardoor al die mondiale bedrijven zeg maar, weer gaan schuiven, waardoor ze eigenlijk toch niks gaan betalen. Dus daar gaan we wat tegen doen. En het is een beetje lullig dat Shell nu de presidentwerking zeg maar, daarvoor gaat vormen, maar toch is het zo. Maar dit probleem moet aan worden gepakt. De bedrijven die moeten blijven zitten waar ze nu zitten. En zo gaan we het maken, dat is de bedoeling.
2: Ja, en als ze dat niet doen, moeten ze forse boetes betalen. Dus goed idee, Corneille, er wordt wel aan gewerkt, zo'n vertrekboete.
6: Uh, ja,
4: nou ja, als je slechte reclame wil maken voor het Nederlandse bedrijfsleven... het Nederlandse vestigingsklimaat, is dit denk ik wel de ultieme manier... want uh, oh, ja, <laughs> dat gaat natuurlijk nog meer bedrijven afschrikken uh -huh. om uh, uh, naar Nederland te komen... De afspraken die Shell heeft gemaakt met de Fiscus uh, zijn re ja, rechtsgeldig en dat mocht. Uh, en als je dan opeens zegt: van, ja, maar we doen het toch eventjes anders achteraf. Dat lijkt me nou niet echt een mooie reclame ervoor. Dus dat lijkt me vrij dramatisch. Zou ik zeker niet doen.
2: Nee, jij noemde al uh, Reed Elsevier, uh, Unilever, uh, nu de Shell. We hebben geloof ik nog Relics gehad, ook naar uh, Groot-Brittannië. Uh, dat is Reed Elsevier. Ja, oké, okay, sorry. Uh, waarom, waarom speelt dit precies uh, met deze combinatie van, van landen? W wat, is hier, wat is hier aan de hand?
4: Nou, je, je ziet dat uh, qua ondernemen Nederland en Engeland een beetje het, hetzelfde in, uh, in het spel zitten. En dus vandaar dat een heleboel uh, Engelse-Nederlandse uh, combinaties uh, zijn geweest in het verleden. Oh. En dat, ja, dat werkte altijd goed. Mm -hmm. uh, maar je ziet dat ja, steeds meer bedrijven uh, voor één land willen kiezen. <coughs> en daar is dit een heel duidelijk uh, voorbeeld uh, voor, uh, van. Ja. Ja, gelukkig hebben we niet zoveel meer van die duale bedrijven. Dus uh, uh, deze factor die, die gaat in ieder geval verdwijnen. Ja, Oké, okay, We gaan dit
2: niet heel veel vaker zien nu. Dit, is, dit zijn een paar ja, uitzonderingen en uh, hierna is wel klaar bijna, bij wijze
4: van spreken. Nou ja, het zijn alle drie bedrijven die dus uh, een, een poot in twee landen hadden. En ja, dat, dat werkt over het algemeen niet zo goed. Uh, je kan dat beter in één land hebben. Uh, en ja, bij Air France KLM hebben we het nog, maar Air France KLM is natuurlijk gewoon een Frans bedrijf. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben we dat... Uh, deze factor hebben we niet meer. Je kan nog altijd wel hebben dat bedrijven natuurlijk naar een ander land willen gaan. Hè. We hebben net, bijvoorbeeld net Proces gekregen uh, op de Amsterdamse beurs. Dat, dat is eigenlijk een Zuid-Afrikaans bedrijf wat hier naartoe verhuisd is. Uh, dus het, het kan wel dat het hele bedrijf gaat. Mm -hmm. Maar niet meer op basis van dat, dat ze een eenvoudige structuur willen hebben.
3: BNR breekt. Ivan
1: Verrips.
2: Het in mijn panel. Robert Verhul van de JOVD. Rabi Safi van de Belegger. Je hoort net Corné van Zel, beursanalist bij Actiam. We praten over ons breekijzer. Ons vestigingsklimaat moet beter om te voorkomen dat bedrijven als Shell en Unilever vertrekken. Wil je reageren? Pak je telefoon. Ik doe dat ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of acht over. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo in de uitzending. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Ga dan naar de Stories van BNR Nieuwsradio. Daar kan je dus stemmen. Um, uh, die Dividendbelasting, dividendbelastingrabi, was het dan misschien toch verstandig geweest om die, om die af te schaffen in jouw ogen?
5: Ja, ik denk het wel. Dan had je waarschijnlijk Unilever en Shell gehouden. Want je noemde Shell net al een oude dagse investering of belegging. En dat heeft puur met dit dividend te maken. Als je wat ouder bent, dan wil je vaak inkomen. En als je een bepaald vermogen hebt opgebouwd, dan krijg je daar gewoon dividend over uitbetaald. En heel veel mensen die willen het liefst niet die 15% extra betalen.
2: Ja, uh, Robert, we zitten in een formatie al uh, heel erg lang inmiddels. Uh, tijd voor uh, Rutte Vier om dit uh, toch weer eens zeker te gaan proberen... of is het gestern daar nu niet uh, toe in staat?
3: Ze, het, ze hebben het gisteren eigenlijk weer geprobeerd. Uh, ja. Toen hebben ze het van stal gehaald en eigenlijk gepolst bij de oppositiepartijen. en toen hebben PvdA en GroenLinks heel hard de deur weer dichtgegooid. gegooid. Dus ik denk dat ze het op zich wel zouden kunnen proberen... maar dat geen enkele zin heeft, want in de Eerste Kamer... gaan ze er nooit een meerderheid voor vinden.
5: Ja. Maar Wat ik me afvraag is, waarom is het VVD zo erg naar links geschoven... dat je naar dat soort dingen luistert?
3: Nou ja, je moet wel een meerderheid hebben in de Eerste en Tweede Kamer... om dit überhaupt er doorheen te krijgen. En dat, daar is nu gewoon geen enkel draagvlak voor. Dus je kan het als VVD in de eentje wel willen. Dat lieten ze gisteren ook weer zien dat ze dat willen. Maar is er, maar, er absoluut geen enkel draagvlak op rechts hieromtrend? Ik zou niet durven te zeggen eigenlijk hoe de uh, rechtse partijen erover in staan. Uh, maar ik denk dat partijen als de PVV, uh, die, zijn ook, ook no nooit zo. die zijn ook liever economisch links... dan uh, economisch rechts... Ja. Dus die zullen hier ook niet op zitten te wachten. Die willen liever dat het naar een nationaal zorgfonds gaat of zo. Ja, ja, ja.
2: Uh, Corné, wat, wat gaan we hierdoor nou uh, echt missen? In de zin van, uh, ja, ze het ja. gewoon kwantificeren. Hoeveel miljard gaat dit, uh, gaat dit ons kosten dat dit bedrijf uh, uit Nederland vertrekt... dat dan hoofdkantoor weghaalt? Nou ja, op korte
4: termijn uh, niks. Uh, ja. uh, die paar mensen die dan verhuizen, die, uh, ja, dat, dat heeft eigenlijk niet zoveel impact... Uh, voor de lange termijn, als we straks naar die, uh, die, die minimale belasting van 15% gaan... ja, dat zou ideaal zijn. Maar ja, dat bedrijf dat, dat zit nu in Engeland. Dus dat, uh, al die belastingen gaan naar Engeland toe. Ja. En voor Unilever en Retail, sovier, detail. En op lange termijn geldt het natuurlijk... Hè, je hebt de hele uh, omgeving die, uh, met alle belastingaccountants... en noem het maar op, alle adviseurs. Ja, dat gaat allemaal naar Engeland toe. Dus die, dat mis je ook allemaal. En op echt lange termijn heb je dus dat een investering... Uh, als je als Engels bedrijf gaat investeren, dan denk je van... goh, waar gaan we die investering neerzetten? In Nederland of in Engeland? Ja, dat wordt natuurlijk Engeland. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik sprak een paar jaar geleden bij de opening van het Science Center van DSM in Delft. En de, de, de CEO zei heel duidelijk... ja als wij geen Nederlands bedrijf waren geweest... hadden wij hier natuurlijk nooit gestaan. En dat geeft me aan hoe belangrijk het is... dat je hoofdkantoor in een bepaald land zit. Want dat is een hele belangrijke factor... in de investering
2: in de toekomst. Ja, dus toch niet te onderschatten volgens jou. We gaan nog wat bellers aan het woord laten. Wesley, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik, ben het, ik ben het eens met de stelling. Um, ik denk alleen dat die wat breder getrokken moet worden... mijn optiek dan al enkel de... Um, de dividendbelasting. Uh -huh. um, niet heel toevallig, natuurlijk, is, is Unilever recent ook uh, overgestapt uh, naar de UK. Wellicht uh, heeft dat ook iets met, uh, met de Brexit te maken en de regeldruk vanuit de EU. Um, wat, wat misschien een bedrijf... en een grote organisatie als Unilever of Shell... Eh, toch wel beperkt in, in de mogelijkheden... en zij toch wel meer potentie zien... om dan te opereren vanuit een hoofdkantoor... In, uh, in, in de UK in plaats van in de Europese Unie. Ik bedoel, ze had ook kunnen kiezen... als Nederland dat niet interessant genoeg was... om misschien richting België of, of Duitsland schil uit te wijken. Ja. Um, maar geen enkel EU-land... Um, komt in aanmerking en ze vertrekken naar, naar Groot-Brittannië. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat uh, socialistische partijen... Hè, onze linkse partijen... Uh, ja, ontzettend tegen de schoppen van die grote multinationals. Uh, en, en we zien dat, dat hè, onze regering, hè, de CDA en VVD, een beetje centrumrechts... dat dat ook steeds meer opschuift naar links. Uh, ik denk dat dat daar ook niet bijzonder aantrekkelijk wordt gemaakt... om te om, om dus hier nog te blijven.
2: ja Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Noah, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik uh, ben het ook eens dat het uh, beter moet... Uh, met de vestigingskomaat voor grote bedrijven... en ook voor kleine bedrijven. Mm -hmm. Het probleem is dat uh, de overheid om de vier jaar of om de twee jaar... iedere keer de spelregels veranderen. Dus ja, wat wil je dan als bedrijf zijn... die een onbetrouwbare overheid uh, hebben? Ja, nou, dan... Wil je niet investeren? Nee.
2: Dus, maar hoe ga je dat oplossen? Want ja, we hebben eens in de twee, vier jaar Tweede Kamerverkiezingen. Ja,
0: uh, zeg het maar.
6: Ja, kijk, het, het is uh, het linksblok uh, die denkt kort termijn, dat is wat Rabi zei, van ja, mensen vergeten dat ook inkomstenbelasting betaald wordt, uh, andere belastingen, uh, werkgelegenheid in de loop der jaren, heel veel mensen brood op de tafel heeft gebracht. En om alleen om te gaan focussen op uh, dividendbelasting of, of een dergelijke vergroting bedrijf of kleine bedrijven, ja, dan... Uh, ja, dan, dan schiet je zeg maar tegen de verkeerde steenbezen.
2: Ja, dat is dan nou volgens jou duidelijk. Tot slot, Wendy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Wendy. Zeg
2: maar. Ik dacht, uh, laatst eens even een vrouw en het woord. Ja, graag fijn, dankjewel. Heel prettig. Moet ik daar actiever, ja. moet, moet ik daar actiever toe oproepen of niet? Um, nou, blijkbaar wel. Ja, nou, heel goed. Okay. Vertel. Als, als er nog meer vrouwen nu bellen, luisteren en nu willen bellen... moet je het nu doen, dan kom je nog in de uitzending. Maar dan nu even telefoon pakken. 020-468-4x0. Wendy, zeg het maar.
1: Ja, nou, ik zat te denken... Um, duurzaamheid heeft zo de toekomst. Uh, ik ken nog geen land dat zich profileert specifiek op... Uh, wij zijn de, plek, de the place to be voor een uh, duurzaam vestigingsklimaat. Uh -huh. um, waarom zouden we die concurrentie niet eens uh, aangaan... en dan gewoon echt op duurzame technologie uh, en duurzaamheid...
2: Dus om energiebedrijven aan te trekken. Nou, goede vraag. Ga ik eens aan Corné vragen. Zou, zou dat geen goed idee zijn? Of, of zijn bedrijven als Shelder uiteindelijk dan toch, ja, misschien voor het jaarverslag wel ingeïnteresseerd, maar uiteindelijk voor de portemonnee is dat toch wat ingewikkeld?
4: Nou, Je ziet dat Shell als een van de weinige grote oliemaatschappijen... probeert die combinatie aan te gaan. Dat, ja, verdienen met de fossiele energie... maar wel zoveel mogelijk investeren in, in duurzame energie. En dat is ook net de reden waarom ze door Third Point zijn aangepakt. Maar ze zeggen nou ja, dat is een waardeloze strategie. Want afzonderlijk zijn ze veel meer waard. Dus dat wordt in ieder geval niet door alle aandeelhouders gewaardeerd. Maar dat, dat is een strategie en je ziet dat andere bedrijven... Zoals Oorsted, die hebben die slag al volledig gemaakt. En die, die staan op 40 keer de verwachte winst. Terwijl Shell maar op 8 keer de verwachte winst staat. Dus dat wordt wel gewaardeerd, maar dat is nog een. Kijk, voor veroorzaakt was een vrij klein bedrijf. Uh, voor Shell, voordat ze die move helemaal hebben kunnen maken... Dan ben je wel uh, echt heel lang aan het investeren. Maar die stap maken ze wel.
2: Ja. Um, er was ook die, die uitspraak van de rechter... Hè, over uh, de terugdringing van, van CO2-uitstoot. Daarvan heeft Shell gezegd dat ja, dit heeft er allemaal geen gevolgen voor. Uh, is dat inderdaad zo? Of is, ja, kan je nu een uitspraak van de rechter naar je neerleggen... als je niet meer in Nederland gevestigd zit? Want wat ga je doen dan?
4: Nou ja, daarvoor moet je echt jurist zijn om dat te ja. kunnen bepalen. Uh, ik zag al een heel mooi commentaar op Reuters. Die zei van, ja, dit is gewoon een dikke vinger naar die rechter toe. Van ja, als jij op de stoel van de wetgever gaat zitten... dan gaan wij toch gewoon weg als onbetrouwbare overheid. Ja. Uh, maar goed, dat is een, een discussie die je beter... Uh, en uh, denk ik dat er nog wel wat rechtszaken over gevolgd worden... of die rechter dat wel mag beslissen of niet. Maar dat, dat zullen we zien. Uh, maar ik denk dat je dat beter aan een jurist kan vragen. Ja, okay.
2: Rabi, tot slot. Um, uh, is het uh, feest uh, op het kantoor van Boris Johnson? En lacht uh, hij de ballen uit zijn broek... omdat hij deze grote vis binnengeharkt heeft, denk je?
5: Ja, zeker weten. <coughs> ik denk het wel. En uh, met deze grote vis waarschijnlijk ook heel veel andere grote vissen... in de toekomst, want wat... Uh... Die dame net zei, is, uh, kunnen we niet meer groene bedrijven naar Nederland trekken? En je zou gek zijn als groene bedrijf die beursgenoteerd wil zijn... om in een land te komen waar het we het veel moeilijker maken dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld in, uh, in de UK. Ja, dus je zou nu wel gek zijn. Uh, Oké, okay, Robert, uh,
2: nou, dividendbelasting afschaffen gaat dan voorlopig niet gebeuren. Wat kunnen we wel doen? Wat, wat zou je voorstellen zijn voor de korte termijn? Of in ieder geval wat je binnen afzienbare tijd kan doen... om dat vestigingsklimaat een beetje
3: te verbeteren? Nou ja, Ik denk vooral dus dat je als nieuwe regering een gewoon een stabiel beleid moet gaan voeren. En inderdaad, zoals Rabi ook zegt, gewoon goed kijken naar regelingen die in het Verenigd Koninkrijk, maar bijvoorbeeld ook in Ierland, veel gunstiger zijn dan in Nederland. En de hoop dat we dan toch weer meer bedrijven op gaan aantrekken of in ieder geval vasthouden. Want je had een paar maanden geleden ook nog een ander bedrijf eh, voor met de opvolger van de mijn in Nederland. Die zat ook te dreigen dat ze naar Zwitserland wilden vertrekken.
5: Ja, nee, en ik, ik, ik heb zelf trouwens in Ierland gewoond. En in Ierland heb je vrijwel alle grote techbedrijven die hebben hun vestigingen en hoofdvestigingen hebben ze daar en die investeren daar. Massaal in kantoren. Bijvoorbeeld LinkedIn had laatst een uh, kantoorpand opgekocht voor 90 miljoen daar. Weet je wel? Ja. dus dat is dat zijn investeringen die je gewoon mist als land.
2: Ja, maar goed, je krijgt ook wel een race to the bottom. Als wij gaan proberen om een beetje onder andere landen te zitten. Dan gaan, dus het is meer ja, er zijn afspraken over een, een minimumbelasting voor bedrijven. Nou, dat gaat er misschien komen. Maar ja, je, moet je elkaar continu de pan uit concurreren. Waar eindigt
3: het dan? Nee, ik, ik ben van mening van wel, want dat is op zich wel uh, goed om je land interessant
5: te houden voor andere bedrijven. Ja, um. Dat is marktwerking he, uiteindelijk. Je wilt wel mee kunnen concurreren op wereldniveau. Duidelijk, dank jullie wel. En ook dank aan
2: Corné van Zel, beursanalist bij Actiam en excuses aan Wendy... maar er hebben geen andere vrouwen gebeld. Dus dan valt er ook weinig te laten horen. Uh, Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt gaan we praten over het nieuws van de dag. Over uh, Rusland dat met een wapentest in de ruimte... een van zijn eigen satellieten heeft kapotgeschoten... en de gevolgen daarvan. En Hugo de Jonge, u uh, kent hem wel, bekend van... Beste mensen. Ja, die siert de cover van de nieuwste, Linda. En daar is niet iedereen enthousiast over. Ik heb ook al heel veel grapjes gezien. Zometeen in het tweede deel van BNR Break, tot zo.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
1: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
0: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
1: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat... Het ook te veel, en daarom werken we samen met Eneco met het opwek-optimaal systeem.
0: En wat doet dat uh, systeem?
1: Het soort dimmer dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert, uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen.
0: Uh, juiste balans op het energienetwerk? Ja, precies. En zo werkt Wikkelhous samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Scherp. BNR Nieuwsradio, BNR Breekt, Ivan
5: Ferri.
2: Goedemorgen en welkom terug bij BNR Breekt. Ik heb al het vergeten het vorige half uur, de uitslag van de Instagram-pol... Ik zal het toch even doen voor de geïnteresseerde luisteraar. Uh, 53 is het oneens, dus die vindt niet per se... dat ons vestigingsklimaat verbeterd moet worden... om bedrijven als Shell en Unilever te behouden. Nou, nu zijn we nu echt even dat half uurtje afgehecht. Goed, het tweede half uur. In mijn panel vandaag Rabi Safi van de Belegger... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan uh, praten over het nieuws van de dag. Uh, ja, het is weer zover vanmiddag, uurtje of drie uh, in de Tweede Kamer. Corona-debat. Grootste discussiepunt zal worden... of er een 2G-beleid komt, dus dat je alleen ergens naar binnen komt... Als je gevaccineerd bent of hersteld van corona. En ondernemers krijgen in principe de keuze of ze 2G of 3G doen... tenzij het plekken zijn waar je alleen maar... want dan moet je weer geplaceerd gaan doen. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar... Um... De ChristenUnie is daar bekend tegenstander van, überhaupt, van die hele coronapas. En dus omarmt de, de partij sinds gisteravond een alternatief. 1G-beleid, oftewel altijd testen of je nou gevaccineerd bent of niet. Kamerlid Mirjam Bikker ligt bij Nieuwsuur uit waarom ze dat precies willen.
5: Als
0: ik kijk naar onze samenleving, hoe die polariseert... vind ik het vooral belangrijk dat iedereen zijn bijdrage levert. En niet dat we dat doen door te kiezen tussen groepen... maar juist aan te spreken op de verantwoordelijkheid.
2: Ja, nou, dat uh, is dus mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Uh, Robert, is dat misschien wel zo eerlijk als je zegt van ja, uh, 2G, het is uh, ook daarvan mensen die 2G doen, die uh, gevaccineerd zijn, kunnen besmet zijn, kunnen anderen besmetten. Dus dan maar gewoon iedereen testen, dat zorgt er ook voor dat we niet allerlei uh, moeilijke dilemma's krijgen in de samenleving.
3: Ja, het is in onze ogen eerlijker dan, uh, dan 2G. Maar wij zouden liever zien dat we gewoon 3G houden... maar dat we inderdaad wel meer gaan testen. Dus misschien voor grotere evenementen zoals festivals... dat we daar wel iedereen vragen om zijn test te gaan laten doen... Uh, zodat we elkaar niet op grote festivals massaal gaan besmetten. Ja, um,
2: um, maar liever dus, liever dus meer testen dan uh, het tweedelingverhaal dat je met 2G krijgt?
3: Wij zijn echt heel bang bij 2G dat er een uh, nog grotere polarisatie... in de samenleving gaat komen. Je ziet echt dat het nu al uh, ja, op z'n uiterste begint te lopen... Mm -hmm. Dus wij denken gewoon inderdaad, misschien allemaal meer testen. Maar ik snap wel, als je gevaccineerd bent, dat je dan niet denkt... ik ga voor mijn winkel uh, een, te, of een test laten doen. Ja,
2: over testen gesproken trouwens. Nieuws van vanochtend. Eigenlijk van gisteravond, maar vanochtend kregen we er een naam bij. Spoedtest.nl, dat is de grootste aanbieder van coronatests... voor dat testen voor toegang. Dus als je nu iets wil uh, en je bent niet gevaccineerd... en je wil naar een festival, voor zover die er nog zijn... of naar een restaurant, dan moet je dus uh, testen voor toegang gaan doen. Dat kan bij spoedtest.nl, althans dat komt bij spoedtest.nl. Want zij worden verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Spoedtest.nl. Ontkent trouwens bij nu.nl dat zij dat gedaan hebben. Um, maar de site is, geloof ik, wel offline. Althans, net als die dat wel. Um, dat is wel zorgelijk, Robert, als uh, ja, de uitvoerders van overheidsbeleid. als je die al niet kan vertrouwen.
3: Ja, ik vind het Wat zeer zorgelijk. Ik heb het vanmorgen ook gehoord. Ik vind het zeer zorgelijk. Want het zijn juist mensen waar we mee denken. dit kunnen we met z'n allen gaan aanpakken. En dan uh, ja, doen ze er eigenlijk niet mee. Want ze, ze geven gewoon nep uh, QR-codes uit. En ik denk gewoon dat we dat soort bedrijven heel hard moeten gaan aanpakken. Want we moeten gewoon met z'n allen kunnen vertrouwen op de middelen die we hebben. En dat kan blijkbaar niet altijd.
2: Ja, uh, er is inderdaad ook een, uh, een uh, website weer online met een nieuwsbericht. Nou, waarom moeten we dan even gaan, uh, in gaan duiken? Daar komt vast later meer over vandaag. Uh, Rabi, altijd testen dus, wat de ChristenUnie voorstelt. Vind je dat een eerlijker plan dan dat je zegt... het ene restaurant kom je wel binnen getest en het andere niet?
5: Uh, ik vind dat we van de ene extreem naar de andere gaan. Ik denk dat mensen moeten gewoon de keuze krijgen... om te doen waar ze zelf zin in hebben. Uh, en als dat test is, vaccinatiebewijs of herstelbewijs... dan uh, bepaalt de persoon dat zelf. Ja, um,
2: maar als de cijfers niet goed gaan en het OMT zegt... we moeten toch uh, meer doen om de besmettingen tegen te gaan... dan moet je misschien wel uh, moeilijke keuzes gaan maken. Dan kan je niet zeggen, iedereen moet doen wat hij zin in heeft.
5: Ik, ik denk dat het een veel moeilijkere keuze is om de samenleving zo uit elkaar te uh, drijven. Want ik heb wel eens discussies gevoerd met hele slimme mensen die hele verkeerde keuzes maken. Uh, die gewoon simpelweg, uh, uh, het waren mensen waarvan je niet eens verwacht die zo erg tegen vaccinatie zijn. Puur omdat het een soort dwang wordt ofzo. Uh -huh. Dus ik vind dat je de mensen gewoon een keuze moet geven. Laten we niet zo gek doen met z'n allen.
2: Even luisteren naar Mark van Randt, de top-viroloog in België. Die zei dit over het 1G-beleid bij Buitenhof.
5: Dan, ja, dan is dat veiliger. Ja.
2: Maar dan moet je wel de capaciteit ja. hebben om dat te doen. En die capaciteit moet je ook voorbereiden.
4: Dus ik kan me niet voorstellen dat men volgende week beslist. We gaan, voor je de kroeg in gaat, iedereen moet getest
2: worden. Ja, de capaciteit, dat is dus wel een dingetje, Robert. Jij zei al, wij zouden ook graag veel meer testen. Maar nou, we zien nu spoedtest.nl, die uh, ligt eruit. 20 van de capaciteit voor, testen voor, toegang kwam, testen voor toegang kwam van hen. Uh, de lijnen bij de GGD, die raken ook overvol. Al dagen horen we. Uh, waar gaan we dat uh, doen testen? Heb jij nog uh, wat ruimte op je, in je woning waar we mensen kunnen gaan testen? Ofzo, of
3: ja? Ik heb helaas geen plek bij mij thuis. Ja. Maar volgens mij was het uh, voor van de zomer... Uh, hadden we meer capaciteit dan op dit moment. Mm -hmm. Dus voor mij hebben ze het enorm afgeschaald. En ik denk aan dat ze nu ook al bezig zijn met opschalen... Maar voor mij is er altijd ruimte om nog verder op te gaan schalen.
2: Oké, okay. uh, we gaan het even hebben over thuiswerken. We blijven ook even in België, um, want ook daar zijn ze nog niet uh, klaar met corona. Morgen komt het overlegcomité weer samen. Het is natuurlijk een beetje een ingewikkeld land, België... maar dat zijn de, het is het overleg van de verschillende regeringen, van de zes regeringen. De federale ministers hebben in aanloop naartoe besloten... tot een thuiswerkplicht, of telewerken, zoals ze dat daar zo mooi noemen. Vier dagen thuiswerken, één dag op kantoor, maar dan dus verplicht. Dit om het stijgende besmettingscijfer te stoppen. Robert, best een zware beslissing, denk ik. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook weer een thuiswerk advies sinds eind vorige week, begin deze week. Uh, goed idee om daar toch wat meer uh, drang en dwang achter te zetten? Om maar een paar
3: leuke termen aan te halen. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het advies dat onze overheid geeft... beter is dan zo'n verplichting. Want je kan ook echt niet bij iedereen verwachten... dat ze vier dagen thuis gaan werken. Want heel veel mensen moeten bijvoorbeeld op een beveiligd netwerk werken... of uh, we moeten heel veel met collega's overleggen dat uh, ook gewoon gevoelig is. Dus dat we dat... toch teams tegenwoordig en
2: VPN-verbindingen en de hele kleren Nou
3: ja, je hebt dus best wel um, bedrijven waar dat echt niet kan. Dat je echt op het, de software, het netwerk moet gaan zitten van je bedrijf. Hmm. Um, dus dat kan alleen op je, je op je eigen kantoor. Inderdaad, heel veel mensen die kunnen ook wel thuiswerken. Dat hebben we de afgelopen jaren ook goed gezien. Dus de mensen die dat kunnen, die doen dat al. Want dat advies is er gewoon. Je hoort van heel veel mensen dat het ook wel goed bevalt. Maar je, moet die men, je moet, kan het niet gaan verplichten, want er zijn ook genoeg mensen die wel uh, op kantoor moeten zijn. En ook heel veel mensen nou, bijvoorbeeld in de, ja, die bijvoorbeeld niet op de computer werken, maar mm -hmm. ook gewoon uh, op het werk moeten zijn. Ja. En je, je hebt ook kans dat ze dan misschien met z'n allen gaan afspreken. Nou, dan gaan we met z'n allen op donderdag uh, naar kantoor. Dan, ja. dan heb je alsnog één grote massa besmetting. Ja, heb je alleen op donderdag files, dat zou mooi zijn. Uh,
2: Rabi, als ik ook even kijk naar de analogie met jouw standpunt net, dan denk je hier waarschijnlijk ook mensen moeten doen wat ze uh, zelf het verstandig vinden en hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.
5: Ja, want ik, ik denk als je dit gaat verplichten... de mensen die thuis uh, werkten, die blijven sowieso thuis werken. En de mensen die niet thuis werkten... die hadden vaak een reden om niet thuis te werken. Dus uh, het heeft geen zin om te verplichten. Ik bedoel, het is ook geen exacte wetenschap... dat als je mensen gaat verplichten om thuis te werken... dat dat opeens uh, hele, heel veel effect gaat hebben. Er zijn betere maatregelen. Uh, zoals 3G bijvoorbeeld ook in België. Ja. <laughs> uh, nee, ik denk dat er betere maatregelen zijn dan mensen die het verplichten.
2: Right. We gaan eens even kijken naar wat jullie belangrijkste verhalen uit het nieuws waren. Um, Robert, jij wil het hebben over... Het ISS dat wordt bedreigd door brokstukken na een Russische raketaanval. Dan denk je, oh, het is oorlog. Nee, ze hebben zichzelf aangevallen. Althans, een eigen Russische satelliet. En nu is het ISS bedreigd of zo? Dat moet je even uitleggen.
3: Is, de Russen hebben een nieuw wapen eigenlijk uitgeprobeerd... Om, waarmee ze satellieten kunnen opblazen. Dus dat hebben ze voor mij gisteren gedaan. En die brokstukken die bedreigen nu het ISS. Dus die mensen die moesten ook nou, verplaatsen in het ISS... omdat ze gewoon die brokstukken ja de satelliet bedreigden... Mm -hmm. Um, maar het is eigenlijk ook voor ons een breder verhaal. Want je ziet steeds vaker dat China en Rusland um, investeren in wapens... die ook in de ruimte ingezet kunnen worden. En landen als... Uh, nou ja, de Europese Unie doet er eigenlijk helemaal niks met dit verhaal. Terwijl juist heel veel van onze infrastructuur zit ook in de ruimte. Bijvoorbeeld ja. satellieten voor GPS en voor andere software. Dat zit allemaal in de, in de ruimte. En dat beschermen wij op dit moment niet genoeg. Maar je ziet wel dat andere landen dat wel doen. Mm -hmm. Dus wij zijn heel erg bang dat als dit zo doorgaat... dat onze infrastructuur op die manier ook gewoon niet beschermd is. En dat we ja. daar als Europa ook echt wel meer over mogen gaan praten... en ook gewoon meer beleid over mogen gaan vormen. Want er is, voor mij is de ruimtewet in Nederland... hoorde ik vanmorgen op een BNR-podcast uit 1967 of iets dergelijks. Dat is een oude podcast. Uh, nou, oh, de, oh, de wetten. De wet komt ja. het, die ja. tijd. Ik, dus je ziet gewoon dat in Nederland en de EU... die doet daar heel weinig mee. Uh -huh. Maar het is, uh, als je ook bijvoorbeeld de defensienoten van vorig jaar las... dan is het wel een van de vier nieuwe dimensies, zoals ze dat noemen... waar wel echt... Uh, in de Nieuwe Koude Oorlog, zoals sommige mensen dat willen noemen... dat gaat wat ver, maar wel uh, een belangrijk platform is... waar dit uitgevoegd gaat ja. worden.
2: En zou je dan uh, meer reactie willen zien op die uh, raketanval van afgelopen nacht... op een eigen satelliet, of zou je vooral uh, proactief willen zien... dat we inderdaad uh, nou ja, uh, uh, ook dit soort dingen gaan ontwikkelen... en uh, dat Europa wat steviger wordt op dit gebied?
3: Ja, vooral wat steviger. Het was voor mij ook wel gewoon weer een signaal... dat we hier af en toe wel over hebben als het gebeurt... maar voor de rest, voor de rest eigenlijk niet... Mm -hmm. En dat we daar eigenlijk ook wat meer met elkaar over moeten gaan hebben. Wat willen we hier nou mee? We hebben een paar jaar heel erg gelachen toen Donald Trump zijn Space Force oprichtte. Oh ja. Maar um, het laat wel zien dat het niet alleen maar dom is. Want je moet hier ook echt wel wat mee gaan doen. En Zeker als Europa waar we nu met z'n allen samenwerken. Ja, en wat dan? We werken nu als Europa samen in de European Space Agency. En dat is voornamelijk op wetenschappelijk gebied. Maar we hebben nog geen bijvoorbeeld, uh, defensiestrategie uh, voor de ruimte. En die moeten we toch met z'n allen gaan ontwikkelen. Want als Nederland zijn we daar echt te klein voor. Um, we hebben hier ja. eens een lanceerplatform. Die heeft alleen Frankrijk en de Europese Unie. Ja,
2: moeten we minister voor, bui voor buitenartse zaken? Lijkt me wel leuk. Wie zou dat dan kunnen doen?
3: Dat lijkt me ontzettend leuk, maar misschien moeten we ons eerst even ja. gaan uh, ja. kijken met een Goh. staatssecretaris. Misschien is Stef Blok beschikbaar.
2: We <laughs> gaan allerlei buitenartse reisjes gaan maken en handelsmissies en zo. Ziet helemaal voor me. Uh, Oké, okay, tot nu toe kort nog even over Rusland. Uh, uh, dat, dat rare incident dus. We hebben van allerlei, uh, ik geloof, 1500 brokstukken die nu ergens rondzweven. En ISS zit ondergedoken, die mensen in dat ding. Uh, is daar nou iets fout? gegaan of niet? Want uh, uh, de Russische ruimtevaartautoriteit, Roskomnaatsor, of zo heet het geloof ik, die zegt van ja, uh, het is allemaal veilig gebeurd. Maar als ISS-mensen uit voorzorg uh, zich veilig moeten bergen, dan gaat er toch iets niet helemaal goed?
3: Ja, en er zitten ook gewoon Russische kosmonauten ja. op, uh, op die satelliet. Dus ik denk wel dat ze misschien ergens een, een fout hebben gemaakt, mm -hmm. maar dan is het wel een hele domme fout. Sowieso zit er ruimte toch vol met, uh, met ruimteafval van ja. Russen. Dus uh, laten we daar niet nog meer uh, bij gaan doen.
4: Benen. Thomas van
0: Iemand Verrips.
2: Over 15 minuten is het 12 uur. Oh, nee, spannend weer Maar
0: dan ben je wel altijd een maling. Ja,
2: nee, ik heb van een vast, vast een leuk appje ontdekt. Jouw gast die had iemand over uh, nucleaire uh, dingen een tijd geleden. Die meneer van Net.
0: Ja, nucleaire dingen, dat ja. heb ik hem ook aangekondigd.
2: Die noemde, die noemde een appje Electricity Map. En daarmee kan je zien hoeveel stroom er in uh, Nederland wordt verbruikt. En waar dat dan vandaan komt en zo. Dat is echt een heel leuk appje. Oké,
0: okay. nou. ik laat me graag inlichten uh, verder dan dit. Ja. Zo meteen om 12 uur. Nou, uh, niet uh, helemaal hieraan gelieerd, maar toch een klein beetje. De topman van installatiebedrijf uh, Veenstra... Uh, want uh, daar hebben ze natuurlijk te maken met klanten... die uh, ook geconfronteerd worden met hoge gasprijzen. En wat kun je dan doen? Uh, heeft het nog zin om uh, andere apparaten aan te schaffen... om het nog eens een keertje goed na te laten kijken? Of is met name toch isolatie het toverwoord? En wat doe je als je heel veel geld verdient met centrale verwarmingen? Terwijl we weten dat het tijdperk van de centrale verwarming... zo ongeveer nu ten einde zou moeten zijn. Dus uh, dat gaan we zeker bespreken. Met onze FD-collega bespreek ik ook de tik op de vingers... die het Europees Hof uitdeelt... Aan Polen, niet voor het eerst, maar uh, daar staat nogal wat op het spel. Zo, je wilt misschien wel de toekomst van de Europese Unie. En het uh, beleggerspanel is er. En dat is elke week uh, natuurlijk een spekkie voor mijn Bekkie. Maar in dit <laughs> geval ShellBol.com. Heel veel nieuws dat ook beleggers bezighoudt. Uh, dus ik zou zeggen, bindend luisteradvies.
2: Gaan af 12 uur gewoon de radio aan laten staan. Dan hoor je uh, zaken doen met Thomas van Zel. Tot zo.
4: BNR breekt.
2: Zullen we maar gewoon gaan kijken wat de trending is op de socials? Ik ben wel benieuwd. Ja, laten we maar kijken. Trending op de socials op dit moment ongeveer. Nu zo'n beetje. Ja, dat is het verkeerde. Wacht even op de goede ja, Nou ja, weet je, we beginnen gewoon. Onder andere trending hashtag aardbeving en hashtag Groningen. Dat komt uh, door een aardbeving die vannacht Groningen heeft opgeschikt. Het KNMI registreerde een uh, beving met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter. Hashtag 2G regel. Hashtag stem tegen 2G zijn trending. En ook hashtag Louis van Gaal trending. Hij moet uh, vandaag bij een beslissende WK kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen... in een rolstoel coachen na een val van zijn fiets. Een tamelijk emotionele Van Gaal legt uit waarom hij er toch bij is. Nou, de jongens willen graag dat ik blijf. in de staf. Dus,
6: ja,
3: dan moet ik blijven. Ik kan er niet omheen, maar het raakt je, zie ik. Dat ik ben een emotioneel figuur. Als spelers uitspreken dat ze graag willen dat ik doorga.
2: Ja, en ook Amalia is trending. Het uh, boek over de kroonprinses geschreven door Claudia de Brij,
0: komt vandaag uit. En? Wim geworden? Ja, ik vind het heel cool. Ik vind het wel heel onwerkelijk, denk ik. Ik vind het eerlijk gezegd, ik vind het nog steeds enorm gek om het zo te zien. Ik ben er nog steeds niet helemaal zo van, oh, dit is iets wat echt daadwerkelijk uit gaat komen en dat mensen gaan lezen. En. Uh, ja, er staat toch
3: wel heel wat persoonlijke dingen in van mij.
2: Ja, opgeschreven dus door Claudia de Brein. Tot slot, hashtag Hugo de Jonge. Die staat op de koffer van de Linda. Dat maakt heel veel los op Twitter. We gaan even nog wat uh, verhaaltjes uit die trending doornemen. Allereerst even beginnen met Groningen. Uh, vannacht dus weer een aardbeving, de laatste maanden vaker gezien. Uh, nu 3,2 op de schaal van Richter. Ik zag bij RTV Noord allerlei mensen die zeiden... van: "Joh, het was een zeer zware dreun, die zijn zich helemaal rotgeschrokken... alsof er een karbietbus afgeschoten werd. Uh, mensen die spreken over huizen die heen en weer gingen, die flink trillen. Ik heb gelukkig nog nooit een aardbeving meegemaakt. Uh, ik denk jullie ook niet allebei. Nee, um, het staatstoezicht op de Mijn heeft gezegd: we gaan dit nog jarenlang meemaken. Aardbevingen in Groningen. Uh, wat, wat moeten we voor die mensen doen die daar wonen, Rabi? Het, is, het, is, het lijkt me echt heel naar als je weet dat op moment uh, je huis trillend onder je vandaan, nou niet onder je vandaan valt, maar uh, dat je op die manier in bed ligt en dat je eigenlijk wacht op de volgende schok.
5: Ja, en nog nader als je ervan uitgaat uh, dat uh, het komt... omdat uh, daar simpelweg geboord is naar gas en, uh, en dergelijke. Uh, dus dat komt twee keer zo hard aan, denk ik. En uh, ja, we moeten mensen compenseren die daar gewoon heel veel schade en last van uh, hebben. Uh, en als dat heel lang duurt, dan moet het maar heel lang duren. Ja, ja.
2: Uh, heb je het idee, Robert, dat dat een beetje prominent op de uh, formatietafel ligt? We zijn natuurlijk met de Vermeerende Partijen naar Groningen geweest om daar te kletsen. Daar was nog een tamelijk hilarisch videofragmentje van premier Rutte die met iemand sprak... waarvan hij dacht dat hij haar eerder had gesproken... maar zij wist van niks en dat werd allemaal een beetje ongemakkelijk. Uh, maar heeft, heeft dit genoeg aandacht?
3: Ik denk wel dat het een goed signaal is... dat ze dan daar ook een formatiedag of weekend hebben gedaan. Uh, maar ik denk wel dat het een heel belangrijk verhaal is. dat Ik hoop dat hoog op de tafel ligt. Want die mensen die wachten echt al jaren. Uh, die huizen die zijn al wel beschermd... maar nog steeds hebben ze geen geld gezien... ook voor de daling van de waarde in de huizen. En daar moeten we toch echt wel wat gaan doen. Ja. We hebben met z'n allen jaren profijt gehad van dat Groningsgas en daar zijn nu, die mensen nu de dupe van... Dus dat moeten we gewoon gaan compenseren.
2: Ja, en zeker als je zegt van ja, dit gaat nog zeker tien jaar duren, tot die, tot die bodem daar uh, tot rust is gekomen. Uh, ja, dan moet je toch zorgen dat die mensen in ieder geval geen financiële zorgen hebben. En uh, ze hebben al genoeg zorgen om
3: uh, wanneer komt de volgende klap, lijkt me zo maar. Ja, geen financiële zorgen. En dus ook vooral dat het huis goed beschermd is dat ze de klappen kunnen opvangen. Dus dat ze wel ook gewoon op de plek kunnen blijven wonen. En als ze dat niet aandurven, dat we ze wel helpen met een nieuwe uh, woning zoeken. Wat in deze markt heel lastig is. Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
2: We gingen het even hebben over Hugo de Jong. Ik heb jullie eventjes de voorpagina van de nieuwste editie van de Linda uh, uitgedeeld. Jij zei, Robert, je had gekeken in de kiosk. Uh, maar hij lag er nog niet, hè?
3: Nee, ik was wel benieuwd wat hij nou allemaal te vertellen heeft. Ben je een
2: vaste Linda-lezer? Valt dat wel mee?
3: Dat uh, valt reuze mee. Ik okay. dacht, ik ga hem toch een keer kopen... want ja. ik ben wel benieuwd wat hij nou te vertellen heeft in zijn vrije tijd. Ja,
2: op de cover zien we Linda de Mol, Raven van Dorst... Hugo de Jonge, Kajsa Olomren en rechts staat nog een mevrouw. Uh, wa waarvan we niet weten wie het is... want er staan bij al die andere personen een quoteje met wie het is... maar voor de rest weten we het niet. Wie is die mevrouw rechts? Weet iemand het?
3: Ik denk dat het Leontine Borsato is, maar uh, oh ja.
5: dat, dat is mijn enige gok. Ze komt bekend voor. Ja. Maar... Ken jij er? Uh, ze komen ook bekend voor, maar Leontine Borsato, dat spreekt me meteen wel aan. Ja. Nou,
2: doen we het daarvoor. Best veel kritiek en ook uh, hilariteit gisteren, op, uh, gisteren en gisteravond op Twitter. Want ja, wat moet Hugo de Jonge daar nou weer, die ijdele vent? En is het wel gepast dat hij daar gaat staan in deze tijd? Wat vind jij, Robert?
3: Ja, kijk, ik gun niemand al zijn vrije tijd en af en toe en, uh, ja, dat hij daarvan geniet. Maar dan kan hij ook met zijn gezin naar de Efteling en niet naar een glamour-shoot. Want uh, de afgelopen maanden, we hebben eigenlijk alleen maar gezien... als er een kritische interview bijvoorbeeld in de Volkskrant was, dan loopt hij weg. En ik las vanmorgen ook op Twitter dat ze me heel vaak bij Nieuwsuur proberen uit te nodigen... voor een interview over de coronapandemie en dan zegt hij altijd nee. Want daar heeft hij geen tijd voor. Maar ik denk dat in deze shoot toch echt wel wat meer tijd gaat zitten als je die... Uh, uh, hele foto er zo bij ziet.
2: Ja, dat ziet er prachtig uit. Hij lijkt heel enthousiast. Uh, mag, uh, mag Hugo de Jonge, ook als je misschien zijn track record... van het afgelopen jaar bekijkt, Rapie, wel iets bescheidener zijn? Of moet je ook zeggen, joh, als die man een interview wil geven... Winda nodigt hem uit, hij wil, waarom ook niet?
5: Ja, als hij dat leuk vindt om uh, op Linda Magazine te zijn, wie binnenkomt dan uh, nee tegen hem te mm -hmm. zeggen. Maar het is wel een ongelukkige timing. Hè. Als je kijkt naar zijn uh, uh, ik denk reputatie binnen en buiten het politiek, uh, is het natuurlijk niet, uh, niet, niet een hele mooie timing. Zeker als hij tegen nieuwsuur zegt dat hij geen tijd heeft en dan wel bij Linda zit. Dat is niet oké. Okay. Maar als hij, dat, als hij het leuk vindt om daarbij buiten te zijn... Ja, wie, wie binnenkomt om, uh, om tegen hem te zeggen, niet doen. Ja, het is ook niet voor het eerst. Want voor mij was het een paar. Uh, vorig jaar had hij uh, zo'n leuke shoot
3: in de Volksland dat hij piano ging spelen. Een mm -hmm. uh, beetje enge foto's waren gedacht ja oh, nee, ik ben nu in de war hij was bij All You Need Is Love ging hij zingen oh ja en dat was toen ook heel veel. ging dat hoog... niet doorlas, Minut of
2: zo? Of
7: wel? Nee, hij
3: zat dus wel in die uitzending. Oh ja. Hij zat er wel in, maar dat was toen ook heel veel kritiek. Omdat ja. we toen ook op een heel hoog punt waren met besmettingen. Dus uh, ik weet niet waar ze timing vandaan komt. Maar daar moet hij misschien even naar ja. kijken. dat het is zeeën van tijd blijkbaar. Dat is fascinerend.
2: Tot slot gaan we het nog even hebben over uh, onze, uh, onze volgende koningin. Dat wordt namelijk, als het een beetje mee zit, Amalia. En uh, zij wordt uh, volgende maand uh, 18. Dus dan kan ze in theorie koningin worden. Ik zei het al, uh, er is een boek geschreven door Claudia de Brij. Die heeft afgelopen zomer heel veel Althans we hebben met haar gesproken, een week met haar opgetrokken. En uh, ja, daar heeft Claudia de Brian nu allerlei interviews over gegeven. Ik lees even een paar koppen op. Uit de Telegraaf, daar staat Prinses Amalia. Dubbele punt. Ik heb me lang in slaap geheld. Nou, dat klinkt niet echt heel fijn. In het AD, eerste biografie over Amalia. Soms wordt het me allemaal wat te veel. En dan praat ik met iemand. Nou, goed dat je dat doet. In RTL Nieuws: kroonprinses Amalia legde zich op haar veertiende neer bij haar toekomst. Um, Rabiet, als ik dat zo hoor, klinkt het niet echt alsof Amalia er heel veel zin in heeft... om binnenkort koningin te gaan worden.
5: En dat het heel moeilijk is blijkbaar om een prinses uh, te zijn. Ja, um, terwijl je eigenlijk
2: niet zoveel hoeft te doen, behalve blijven ademen tot
5: je koningin wordt. <laughs> ja, ik, ik weet niet. Ik, ik kan heel moeilijk... Uh, ga je niet verplaatsen
2: in iemand die binnenkort koningin wordt?
5: Uh, ik. Gek. Ja, ik, ik kan heel moeilijk inbeelden dat ze zo'n moeilijk leven heeft. Laat ik het zo zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er dingen zijn die, die niet goed gaan en dergelijke. Maar uh, dat het daarover moet gaan dat, zo, dat ze zo'n moeilijk leven heeft... en dat ze geen zin heeft om een koningin te worden. Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik, ik denk dat het een beetje... Uh, heel ja, elitair is eigenlijk.
2: Ja, ik, ik kan je niet voorstellen, kijk, uh, materiële zaken... daar zal zij zich niet zoveel zorgen om hoeven te maken. Maar zij is wel bij haar geboorte uh, ja, bestemd om één beroep te gaan doen. Ze kan niet denken van, nou, ik word lekker accountant ergens bij Ui of zo... <lacht> en dan ga ik dat doen. Nee, ze moet koningin worden... en anders kan ze niet zoveel. Dat, dat, is dat niet belastend, denk
5: je? Uh, dat, ja, als je het niet leuk vindt om te doen, dan lijkt het me wel belastend. Ja. Ja. Uh, maar is, het, is ze dat ook daadwerkelijk verplicht? Ik weet heel weinig over het koningshuis, mm, Nou, Ze is het eerst in het lijn, maar goed, kan
2: natuurlijk zeggen dat ze dat niet gaan doen. Uh, Robert, ben je een beetje koningshuisgezind? Of zeg jij, joh, weg met die monarchie op, zouten ermee.
3: Ik ben persoonlijk Republikein, dus. Uh, oh, okay. Maar ik moet dan wel zeggen: de meeste mensen bij de IOVD zijn wel voor de, voor de monarchie. Die mm -hmm. hebben er heel veel, heel veel plezier van. Ja,
2: nou dan ga ik jou nu toch vragen: die koppen die ik vandaag net voorlas, het klinkt nou niet alsof het er, er heel veel zin in heeft. Is dit dan misschien een mooi moment om te zeggen: van joh, met die monarchie. We stoppen er eens mee. Dat is ook fijn voor mevrouw Amalia. Dat is uh, nou, fijn voor jou. <lacht> fijn voor nog heel veel andere <lacht> republikeinen. Uh, of heeft dit geen prioriteit hebben wat jou betreft?
3: Het is voor mij... Uh, het heeft geen prioriteit. Voor mij zijn er grotere problemen nu in ons land. Um, en voor mij las ik wel dus dat ze voorlopig nog geen koning hier wil zijn. Nee. Dus dat ze vraagt uh, als uh, er nu iets met de vader gebeurt... dus koning Willem-Alexander, dat uh, haar moeder het tijdelijk voor overneemt. Omdat ze ook gewoon tijd nog wel hebben voor een studie dat lijkt me ook zeker voor zo iemand ook alleen maar goed... dat je eerst een universitaire studie doet, want dat wil ze heel graag doen. En daarna nog een master en dat ze daarna eens gaat, gaat kijken wanneer het uh, tijd wordt. Ja,
2: ik zag dat Alexia mee was gelopen ergens in een in klimaatmars in, uh, in Groot-Brittannië. Is het goed dat iemand zich uh, uitspreekt op dat soort onderwerpen?
3: Ja, het is natuurlijk niet in Nederland, dus dat vind ik het een ander verhaal. Maar ik denk als het nu in Nederland zou gebeuren... Ja, ik weet niet of...
2: <laughs> Extinction Rebellion, dat Alexia zichzelf zelf vastketend ergens <laughs> aan... En, uh, ja.
3: Nou ja, volgens mij zijn jullie hier wel gewend... Uh, met uh, dat het verkeer wordt vastgezet. Ik weet alleen niet of dat zij onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Mm.
2: Nou, goed, we gaan het zien. Uh, dank voor jullie commentaar op de serieuze en de lichte zaken van het leven. En voor iedereen die geïnteresseerd is in Amalia... dat boek is dus te koop en volgende maand wordt ze 18. En dan zijn er tal van programma's en dingen... en dingen die live worden uitgezonden... dat ze bij de Raad van State wordt binnengeleid. En je kan, uh, ja, ik zie, onze techniek is al een soort kotsgebaar maken. Je kan je uh, lol op als je dat wil zien allemaal bij uh, publieke omroep en kranten enzovoorts. Tot niet bij Bener. Tot zover ja. Benner breekt voor vandaag. Dank Rabi Savi, dank Robert Verhul. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd zijn we te volgen op alle socials die je maar kan bedenken. Behalve op uh, TikTok, daar zijn we niet. En op Clubhouse zijn we ook niet meer, denk ik. Maar dat is überhaupt een stille dood gestorven. Zometeen zaken doen met Thomas van Zeldt op morgen.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten,